1: Momento de abrir la ronda de mates, momento de abrir esta ronda de mates con dos invitados especialísimos, ya los veo ahí conectados eh, vía Zoom, así que los saludo así con la mano y les digo, ay, ¿qué tal comanda? Los vamos a presentar porque habíamos dicho, che, ¿se levantarán o no se levantarán para esta hora? ¿Los tendremos o no los tendremos? Ayer regalamos un par de entradas y se volvieron locos, se volvieron locas porque quieren venir al show aquí a Plaza de la Música, se van a estar presentando este fin de semana y les damos la bienvenida Catriel y Paco Amoroso, ¿cómo andan? ¿Qué tal <ríe> Increíble, bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Cómo viene? ¿Cómo se preparan? ¿Y cómo están ustedes en principio?
2: Estamos como locos, bro. esta semana vamos, vamos a romper Cordobita, venimos con un showcito nuevo, con bandita nueva. Con pelitos nuevos.
1: Se viene de segunda temporada, temporada 2 En este caso lo presentan así, me gusta, me gusta esta ...esta movida medio cinematográfica, cinéfila, así que le dan. Eh, Pero ¿por qué? En realidad la pregunta era: ¿por qué no? En el momento en el que decidieron en aquel momento decir, bueno, Catrile sigue por un lado, Paco sigue por el otro, siguieron con sus laburos, sus discos y demás. Y ahora la pregunta es: ¿por qué volvieron? Porque
0: era una buena idea, o sea, tenemos ganas también de tocar en vivo juntos, o sea, quedaba pendiente. Ir a tocar un montón de lugares que cuando vino la pandemia no pudimos ir, así que. Y nos
1: debíamos, nos
2: debíamos hacer un discazo también. La
0: claro,
1: verdad. claro.
2: No, no, digamos, porque teníamos todos temitas sueltos, ¿viste? Y nada, está bueno, ¿no? ¿viste? Un disco que queda ahí para, para la forever, para siempre.
1: Claro, 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 claro. Bueno, eh, ese ya está en proceso, digamos, entiendo que, que con los dos cortes que salieron. El laburo sigue y es la primera parte de presentación de todo lo que se vendrá de ahí en adelante.
0: Así es, así es. Ya, yes,
1: ya. Yes. ¿Y qué, qué se viene como bajo temporada 2 este, este disco? O, o, ¿O sobre qué lo están laburando en sí?
0: No, estamos haciendo un montón de temas y ya veremos eso a, a uno lleva a cómo lo empaquetamos Pero trabajando así como en el estudio y encontrando ahí la, la sonoridad que...
2: Para tener el disco. Sí, nunca, claro. nunca nos metimos tanto en un estudio como ahora. antes Como para hacer los temas teníamos, bueno, tenemos eh, cuatro horas para hacer un tema. ¿Viste? En 2019, 2020, 2019.
1: Qué loco esto que me digan eh, eh, que nunca se metieron tanto tiempo en un estudio, sabiendo que, que obviamente tienen una relación de, desde hace muchísimo tiempo y que han tocado, zapado, ensayado y hecho de todo. Pero imagino que ese laburo de proceso de disco de laboratorio es totalmente distinto. ¿Cómo.? ¿Cómo conjugan ese personaje, ese nuevo alter ego que surge en la mezcla de los dos? Porque tenemos a Catriel por un lado, tenemos a Paco Amoroso en el otro, y este dúo es el alter ego de los dos, digamos, que se mezcla, que me imagino que también a la hora de la música cada uno trae lo suyo y, y, y se va mezclando, o surge ese ese tercer ente, si se quiere.
0: Y es loco, porque a mí me pasa que yo solo hago una música y cuando estoy con Cato como que se, se despiertan otras cosas, como
2: que
1: quizás
0: sale un poco más el Paquito de la temporada 1. Siempre laburar con alguien te, no sé, te despierta de algo nuevo o algo que ya conoces, que solamente
2: se despierta con esa persona y, y está bueno para laburar. Sí, aparte está bueno juntar fuerza. Yo me acuerdo cuando veía, que sé yo, el los dibujito, los Power Rangers, se juntaban todos y hacían un Megazord, que hacía una cosa enorme para vencer al malo más grande y bueno, es medio... Catil y Paquito es medio eso, el sí, Megazord. Claro.
1: claro. ¿Qué, ¿Qué sienten ustedes que, que se despojan y qué sienten ustedes que se suman en ese sentido? ¿De cada uno de, de, de su propia vestidura, de su propia careta que lleva a la hora de presentar cada uno de sus personajes por separado y después a la hora de juntarlo?
2: Y de a dos, yo te puedo decir que de a dos es la mitad del laburo. Entonces, nada, estoy mucho más relajado. Eso es lo que te puedo decir. Y yo lo que dejo así de mi proyecto y... ¡Ah! Es la de estar parado solo en el escenario, siendo la reina principal por ahí. ¿Viste? Ahora son, somos dos. Eh, entonces hay, 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 más, hay, hay, más, hay más. para. Más para gritar. Claro. No, a mí sí. me
0: pregunta es eso, como Ya dos, tipo, tiene otro empuje y realmente quizás en el escenario pase, estás tocando y ese momento de Uber, entonces tomas un poco de respiro y volvemos fuerte y estás todo el tiempo ahí entre los dos empujando y ahí hay como una cosa también de ir irse apretando al otro y, y eso hace que como que no te relajes y que el show esté todo el tiempo ahí como reprendido y quizás un show eh, solista como que es un poco más tranca, no ¿sí? claro. sé cuesta más empujar de
1: claro 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 y
0: claro, digo esto también como que estamos dejando los temas más explosivos y,
2: y eso, el show no para. Claro. Y aparte, hay una realidad que, nada, se fue toda la mierda y cada vez tocamos en escenarios más grandes eh, y estar solito. Por más que tengamos una banda, ¿entendés? Que somos dos frontman, podemos ocupar más. Jugar
1: del escenario, ¿viste? Te sentí medio menos boludo. No sé. <risa> Eso te iba a decir, ¿cómo te sentís solo ante semejante inmensidad? Digo, a los dos les ha pasado como solistas tener que bancar la sola de frente al escenario y tener un escenario de 20 metros de frente y decir, che, soy yo sea, y mi banda acá. Y el frontman es tal cual, el que está ahí metiéndole el pecho a todo. Y sí, todo
2: tu culpa, es todo tu culpa.
1: <risa> lo bueno y lo malo.
2: Sí, sí, boludo. Sí, eh, y como, como la vida, eh, uno está solo en la vida. Hay veces que te sentís un capo, hay veces que te sentís un boludo, viste, sorpresa. de mi claro. día y la
1: y tocando. Cato, recién decías vos: eh, se fue todo al carajo. De repente se agranda el escenario, se agranda el camarín, se agranda todo, digamos, ¿no? ¿Qué, qué es ese se fue al carajo para ustedes, digamos? ¿En qué, en qué lo pueden identificar el se fue al carajo?
0: Y capaz ya nos acostumbramos, pero de, no sé, de tocar para 100 personas, para 50, tocar
1: para 1.000, tocar para 2.000. Claro. ¿Y por qué? Es más grande. Digo, más, más allá de que el público los elige, obviamente, y cada vez más el público que los va a ver y que esa es la respuesta obvia, digo, ¿pero por qué creen ustedes que pasó ahí? No lo sabemos.
2: Ah. Y yo no, realmente, realmente, realmente no sé, la gente nos, nos eligió, la gente nos eligió, este, ojalá que nos sigan eligiendo... Este, no hay un porqué, realmente, no, no, no entiendo por qué la gente va a comprar una entrada para, para ir a vernos, lo, lo, lo celebro increíblemente, hay, eh, me imagino que es lo mismo que yo cuando voy a, a comprar una entrada para algo, quiero comer un, un buen flash, un buen un buen show, lo que pasa es que nosotros tenemos como, ya hay una cosa boca en boca que, 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 que hay una promesa de show, viste que le vas a pasar bien, viste por más que no conozcan los temas, hay mucha gente que va a ver a Cateria Paquito que nunca Tema, eh, solo por, por recomendación y, y ahí se vuelve fan, así que claro. eso es lo que creo. Y, sí, sí, nunca, nunca, me, nunca nos pasó de. va a mí nunca me pasó que, me, que, que venga alguien que me diga, che, loco, el show, malísimo, <risa> loco, malísimo lo que estás
0: haciendo. No, sí. no. Claro.
2: Eso, y también nos pasó que cuando
0: empezamos a tocar, eh, metimos mucha onda en vivo y, y, y dejábamos todo el cuerpo, incluso. Sí. Eh, dos locos arriba del escenario porque queríamos que no se termine y queríamos trabajar de tocar en vivo. Entonces le pusimos mucho empeño eh, en los
1: comienzos. Me, me gusta porque Paquito dice nos volvimos loco al principio y vos Cato estás sintiendo y te reís, con lo cual <ríe> me parece que hay mucho por detrás de eso. Los viene el show de Cosquín acá en el 2020, que, que fue increíble. Después bueno vino la fucking pandemia en marzo, pero fue creo que lo último que hicieron en vivo en conjunto en aquel momento. Me parece que fue ese show de, de Cosquín Rock. Sí, hicimos uno
0: más en zona oeste y
1: creo que eso fue todo. Che, ¿y, y por qué en esta gira solamente Córdoba en Argentina? Después Europa, Latinoamérica, digo, pero de repente el show de, de, de esta gira eh, viene directamente a Córdoba.
0: Y la verdad es que Córdoba es un lugar muy peor para tocar. Hay como un público especial allá.
2: Son todos de allá. Son todos reggae en Córdoba, entonces es un buen punto de partida para llevar esa gerencia argentina y repartirla por Europa, viste, que no sabe qué onda. Pues de repente claro. vamos a tocar en Berlín. Y yo no sé qué carajo hablan, qué idioma hablan allá. Entonces hay que viste caer con la botella de Fernet cortada, ¿viste? Ahí, tirársela en la cara, a los rubios.
1: Lo bueno que de, de tener contacto con cordobeses, como vienen teniendo, es que ya tienen todo esto ya y tenemos ¿no? la botellita cortada, el Fernet, ya sabemos. ¿no? Bueno, vos estuviste con Valdez Cato hace poquito, ahora grabando, con Juan Incaramos un tiempo también.
2: Sí... ¿Viste? Está, está bueno, está bueno. Hay, hay
1: que hacer amiguitos por todos lados. Claro, me gusta eso. Amiguitos por todos lados y de distintas generaciones. Entiendo que si no se vieron, no lo vieron, se los deben haber comentado. Fito en el último caja negra, en el anteúltimo, ahora el último fue el de Drexler, pero en el último habló sobre los dos, habló sobre el amor después del amor, los, los tiró ahí como nombres posibles invitados. Pero más allá del cariño que él puede expresar, por ser, dijo, Cato es mi hijo, y, y ese dúo con Paquito me vuelvo loco. Pero, ¿qué les pasa a ustedes con eso? ¿Con ese aval? ¿Qué les pasa a ustedes con, con Fito? ¿Qué les pasa con la idea de que tal vez los invite a hacer un tema del amor después del amor?
2: Eh, orgullo y miedo. Orgullo, orgullo y miedo. Eh, me, eh, nos pasa a nosotros que nos, nos encanta encontrar figuras paternas, ¿viste? Loquitos, eh, rockeros. Entonces, cada vez que aparece... Eh, nada, aparece gente que admiramos y que nos tira amor, ¿cómo no aceptarla, viste? Y se la devolvemos con toda, obvio. Pefito, claro. tarado, o sea, <risa> loco. Este, es que yo creo que...
1: Claro. ¿Paco? Sí. sí,
0: la verdad que un poco lo decía Cato, no, nos llevamos bien con la gente, con los rockeros de... Más grandes. Siento que tengan capaz ver algo en nosotros que los hace acordar a ellos, más jóvenes, como que también nos han dicho eso. Claro. Como que éramos los más rockeritos de, sí. de, de estos jóvenes de ahora.
1: De sí, eh, eh, yo viendo el sí. movimiento que ustedes generan y el movimiento alrededor de la música de ustedes y, y de, de una generación que está atravesada por ustedes, a mí, automáticamente, no por haberlo vivido, pero sí por haberlo leído o tenerlo ahí un poco presente, es un poco la, la historia del nacimiento del rock nacional acá en la Argentina. Digo, se fue dando un poco así, ¿no? Entre amigos, colaboraciones, entre aguante, entre eh, cero rivalidades. Digo, se vive una comunión hoy muy similar, que tal vez. En los 90 se había perdido un poco, o en los primeros 2000, pero que en los 60, 70, 80 mismo también se dio, se dio mucho. Bueno, eh, décadas de las que están marcadas justamente por ello ¿no? Me fito, particularmente lo que fue 80-90, una locura. Sí,
2: sí. Sí, yo creo que, yo creo que también nos quieren porque... Somos medio border, ¿viste? Somos medio punky nosotros. Y todos los todo lo rockeros de la vieja escuela, tan re locos, la revivieron, no dormían, ¿viste? Eh, y, y bueno, nos encontramos en eso también, ¿viste? Nos, claro. el, nos unen los border y, y, el, y, y la música.
1: Claro, zarpado. Che, ¿qué tema de, del amor del amor, de, del amor amor después del amor te gustaría o les gustaría? ¿Que, ¿Tienen alguno prefe ahí? No, estas cosas se, se verán en su momento. Ah, Chito, no lo pueden sí, decir. Se
2: no te
1: comprometas. Me encanta, pero no lo pueden decir. Está bien, está bien, listo. No, no, porque claro, aparte si ya tiras algo es como que estás tirando o algún deseo que tal vez no se cumple o algún adelanto de lo que ya se puede llegar a venir hablando. Entonces está bien, está bien. Me, me gusta que se mantenga así y que cuando salga sea, sea la sorpresa. Claro, me gusta, me gusta. Eh, Canto, me preocupa. ¿Compraste ladera ya? Porque te habías ido a vivir solo sí. y no habías comprado. La...
2: Tengo una heladera, tengo una heladera increíble, soy de una heladera de, de chetos, así que así que eh, ti, tiene para para cubitos, para todo, no es una locura. En un momento eh, entendí que está bueno, viste, guardar este un pedazo de milanesa ahí y comértelo al día siguiente y que no, no tenga moscas, eso, claro. es, eso es clave.
1: Sí, sobre todo pinto el bajón Tenía que estar bien armado, digamos
2: Obvio, viste este, No, me resirvió Un poco de casita Un poco de casita Y eso es lo que pasó Con esta pandemia, viste Nos quedamos en la casita Y, y fuimos tuneando nuestras casas Paquito también, viste Tiene claro. la, la casita toda Con una alfombrita, viste Y bien. eso te vuelve más La tierra, ¿viste? Estábamos re locos antes, ¿no?
1: Otro. Sí, les vino bien ese parate que, digamos, si bien fue en un momento en el que todo parecía, che, se para ahora y no sabemos cómo vamos a volver o de qué manera vamos a volver, digo, ustedes como artistas, como músicos, estaban generando una evolución muy linda en el público y ustedes mismos estaban generando eso y de repente te viene un parate que vos no bueno, sabés qué es lo que va a pasar después de eso, o no tocar, no poder producir, no cruzarte con gente, eh, ¿le, le tuvieron un poco de, de cagazo a la, a la vuelta y que no haya nadie del otro lado, ponele...
0: No, es no. Eh, creo que lo, al principio nos gustó bastante. ¿eh? Como que se separe todo, viste. Hasta en un momento ya como que iban a volver y ya estábamos. Que siga sí, un ratito más la pandemia. ¿viste? Un, poquito, un poquito más la pandemia, porfa. No, por eso, eso nos agarró como. Por ponerse en la vida con algo de plata y. una desesperación de tener que ver. Cómo hacer para. sobrevivir. Para sobrevivir. Entonces, claro. nos tocó de un lugar muy privilegiado. Claro. Y. Te y también había como una cosa de estar sobreviviendo a
2: una guerra, como que había claro.
1: un feeling así
2: que estaba. Pero sí, está. Sí, ahí el, cuando el mundo se está a punto de, de, de derrumbar, ¿viste? Salen eh, que es en otro tipo de flores, ¿viste? Y, y bueno, si querés que la fumás o la regache.
1: Claro, bien, ah. bien, bien regadas, bien regada, che y, y estuvo bien ese rescatín, digo, ese, ese tiempo de rescate también, porque decís, che, veníamos muy locos, por ahí la vorágine misma, la noche, la. la la, la noche, porque es el laburo, ¿no? La noche, por la noche en sí. Eh, ¿Vino bien ese rescate?
0: Sí, nosotros eso, como que ya estábamos muy cansados, así que nos vino muy bien. Nos vino muy bien y, y ahora estamos de vuelta, así que... Fue, fue lo
2: que tenía que suceder. Ahora, ojalá que no venga otra pandemia igual. No, no
0: es que no.
1: somos
2: pro-pandemia
0: que, que le queremos no. la bebida de mono ¿no?
1: Estuvo no. ok. Claro, ni hablar, ni hablar. En, en, en todo lo que fue la, la presentación de ese teaser en que se los muestra a ustedes y, y adelantan esto, que el dúo vuelve, que, la, que vuelve con temporada 2, eh, en, en toda esta vuelta nombran algo que es el caos, ¿no? Como para, para eh, seguir en este caos. ¿Qué es ese caos? ¿A qué se lo asignan, digamos? ¿Qué, qué es el caos para ustedes?
2: Eh... Hay mucho tipo de caos. No sé qué, tipo, no, no sé, no sé qué caos estarás hablando vos.
1: No, ustedes lo, lo, lo presentaban como... Eh, salimos del caos, o llegamos al caos. O para generar más caos, digamos. ¿Qué, qué es ese caos?
2: Y el caos es lindo. El caos es lindo. Eh, yo creo que, que Catrila y Paquito representan el caos. Eh, ya el mundo es un caos. Entonces, cuando pones arriba un escenario... Eh, mucho caos... Eh, como una luz donde van todas las moscas, ¿viste? Entonces eh, yo creo que yo creo que va por ahí, ¿viste? A la gente le gusta el caos, a la gente le gusta el quilombo, si no, no no sería eh, infiel la gente, no existiría en la guerra, no existiría nada, nosotros somos un caos musical, entonces es como un caos que, que, que nutre, siento. Un caos sano.
1: Es. Bien, bien. Bueno, la, la última tiene que ver con el show y con lo que vienen a presentar a Córdoba. ¿Qué vamos a ver? Porque hay mucho material tanto en conjunto y ahora hay, hay una linda cantidad de temas como para empezar a armar un playlist, pero también me imagino que van mezclando un montón de cosas. ¿Qué, qué, qué vamos a ver? Me imagino yo un show potente y bailable, pero además de eso...
0: Todo, o sea, un repaso por, por todo lo que hicimos todo este tiempo, un montón de temas.
2: Eh, muchos temas, muchos, muchos temas. Y sonido muy fuerte. Un sonido muy fuerte, un sonido mucho más fuerte que todos los shows que fuiste a ver, este es más aplanador. Bien. Si querías estar tranquilo, está en tu casa.
1: Claro, pero, pero ¿eso va a ser la búsqueda estética, digamos, un sonido que, que, que te rompa el medio?
2: Sí, que te rompa el medio, pero que sea soft también. Es como esas claro. caricias, es como esas cachetadas que se sienten como caricias.
1: Bien. Sí, como la cachetada que pedís cuando o el chirlito que pedís en ese momento.
2: Exacto, el chirlito que se pide. El consensuado.
1: El, el consensuado, qué bien, me encantó esa metáfora, excelente. Eh, Catriel Paco, gracias, gracias por esta charla, por estos minutos, lo vamos a ver acá seguramente y nada, romperla, loco. Bienvenido, un saludo,
0: saludo para todos en Córdoba.
1: Abrazo grande. Chao, quejas.
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad, para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.